0: entrevista. A professora do Departamento de Relações Internacionais da Universidade Federal de Sergipe, Bárbara Mota, é a nossa entrevistada a partir de agora aqui na Rádio UFIS-FM. Ela desenvolve pesquisas nas áreas de segurança internacional, política externa, sociologia política internacional e teorias de relações internacionais. Satisfação em ouvi-la aqui na Rádio UFIS, professora. Inicialmente, eu gostaria de saber o que é que está por trás dessa escalada militar da Rússia sobre a Ucrânia. Boa tarde.
1: Boa tarde, Asafá. Eu acho que para a gente entender toda essa movimentação da Rússia hoje, talvez seja interessante a gente é, retornar um pouco no tempo e entender a trajetória de consolidação do Estado russo depois do fim da União Soviética, e entender também um pouco a trajetória do próprio Putin à frente, né, na liderança da Rússia. Por volta dos anos 2000, do início dos anos 2000, o presidente Vladimir Putin herda um país bastante fraco, um país corrupto e, principalmente, um país paralisado quase que à beira de um processo de desintegração. Então, o objetivo estratégico do Putin, nos, primeiros, nos seus primeiros anos à frente da Rússia, nos seus primeiros anos de presidência, era justamente colocar a Rússia em pé de novo. Né? Como o próprio presidente Putin disse no início do seu primeiro mandato presidencial, a atividade da Rússia em assuntos externos deveriam permitir à Rússia principalmente concentrar esforços e recursos para lidar com as tarefas sociais e para lidar com as questões econômicas do Estado. Então, no primeiro momento, o foco do Putin é na consolidação doméstica do Estado russo. Esse processo se consolida e se fortalece no início dos anos 2000 e já em 2002, já em 2002 o Putin alcança um desempenho sem precedentes, com elevados graus de autonomia na política externa, uma crescente influência sobre a mídia russa eh, e principalmente um acordo entre, enfim, um acordo dele com os membros da elite econômica sobre a sua abordagem, sobre a sua condução política. E isso faz com que a Rússia e o presidente Putin à frente, né, enfim, à frente da liderança russa, consiga se consolidar politicamente consiga consolidar as questões domésticas para pensar em apresentar a Rússia de forma mais substantiva em relação às questões internacionais. Então, isso do ponto de vista do, enfim, da, da política, da dinâmica de política interna e da dinâmica de política externa da Rússia. Um outro ponto importante para a gente considerar e para a gente compreender a atual circunstância e o atual conflito entre a Rússia e a Ucrânia foram as movimentações feitas pela OTAN ao longo dos anos 90. Houve uma um acordo entre os membros da OTAN e a extinta União Soviética, que depois passou a ser, né, enfim, passou a figurar é, na, na ilustração do Estado russo, houve um acordo entre essas partes de que a OTAN não iria expandir as suas fronteiras em direção ao leste europeu. E o que a gente percebeu ao longo dos anos 90 foi justamente o contrário. A OTAN faz uma série de expansões, as expansões mais emblemáticas da OTAN foram as expansões de 97 e as expansões de 2002, em que países que antes faziam parte, seja da esfera de influência da União Soviética ou países que são muito próximos à fronteira da Rússia, passam a ser incluídos na OTAN, e isso é visto pelo presidente Putin como uma expansão inaceitável das fronteiras de uma aliança que foi construída como uma aliança militar do ocidente contra a Aliança Militar da União Soviética. Ah, enfim, historicamente chamada como Pacto de Varsóvia. Então, a partir desse momento de consolidação doméstica da Rússia e da possibilidade de olhar mais para as questões internacionais, existe a construção de uma preocupação significativa do Putin com o cenário global de distribuição de poder e com o cenário regional de distribuição de poder nessa, mais uma vez, expansão cada vez mais significativa da OTAN. E em relação a, a, ao momento contemporâneo né, desse conflito, a invasão, né, hoje a gente vem nomeando essa, essa movimentação militar que aconteceu na madrugada de ontem para hoje como uma invasão da Rússia em relação à Ucrânia, essa situação acontece justamente por conta dessa enfim, dessa reticência que o Putin tem sobre uma possível entrada da Ucrânia na OTAN. Essa promessa foi feita à Ucrânia em 2014, isso ainda não se concretizou, a Ucrânia não faz parte da OTAN, mas só o fato dessa promessa ter sido feita, de certa forma, acende um alerta vermelho em relação ao Putin, em relação, mais uma vez, a essa distribuição global e regional de poder e sobre a possibilidade de ter é, a OTAN nas fronteiras mais imediatas entre a Rússia e a Europa.
0: E diante desse histórico que a senhora acabou de apresentar, qual o porquê da escalada russa ocorrer nesse momento, professora?
1: Por que agora? Né? Enfim, se, esse, se essa promessa foi feita em 2014... Por que a gente é, está vendo uma invasão em 2022? E aí eu acho que um fator interessante que eu não vi ser muito veiculado, que eu não vi ser muito mencionado pelos analistas que, que, que estão comentando, que estão pensando sobre essa questão, é que, enfim, o Putin cada vez mais, ele, enfim, ele, ele vislumbra a possibilidade de ter que se afastar do cargo. Né? Em outras palavras, o Putin está ficando mais velho, em algum momento o Putin precisa se aposentar, por mais que ele ainda possa ficar no poder até 2030 em alguma coisa, né? por mais que essa presidência Putin pode ser alargada e ele ainda possa ficar mais uns bons anos no poder, ainda assim é, esse, é, esse momento está cada vez mais próximo. Então, me parece que, enfim, na minha avaliação, me parece que o presidente Putin é, vem identificando a necessidade de deixar um legado, de deixar algo que é, relembre aos russos sobre a sua presidência, que relembre aos russos sobre a sua importância à frente do Estado russo. Seja um legado, mais uma vez, do ponto de vista da consolidação e da organização doméstica da Rússia, seja um legado do ponto de vista é, de aumento do status, de aumento da preponderância do Estado russo nas relações internacionais, que, de certa forma, possa deixar a Rússia em um patamar um pouco mais favorável para os anos, enfim, enfim a seguir, né, enfim para as próximas décadas das relações internacionais em relação a essas dinâmicas de distribuição de poder regional e global.
0: Agora, professora, é preciso entender também quais são e o que são esses movimentos separatistas.
1: Esses movimentos separatistas, bom, antes da gente comentar sobre esses movimentos separatistas, esses movimentos fazem parte de uma dinâmica regional maior que é a existência de muitos cidadãos russos em vários outros países que antigamente compunham a União Soviética. Então a gente tem cidadãos russos não só na Ucrânia, mas em outros países também. Esses cidadãos, e aí falando agora mais especificamente dos movimentos separatistas na Ucrânia, esses cidadãos eles se sentem muito mais russos do que ucranianos. E essa dinâmica é realmente uma dinâmica muito complicada, é realmente uma dinâmica que tem nuances é, muito interessantes de serem exploradas. Porque, por um lado, o presidente da Ucrânia, numa das falas, enfim, na semana passada, salvo engano, mencionou que esses cidadãos não precisariam se preocupar, que o governo ucraniano é, é, entende que esses cidadãos são ucranianos e de que, portanto, respeita a existência deles, respeita, é, enfim, é, que, que iria garantir é, total segurança a esses cidadãos, então essa foi a fala do presidente ucraniano, é, mas, por outro lado, o que a gente percebe é que nessas sociedades, seja na sociedade ucraniana ou em outras sociedades é, em que a gente identifica certos bolsões de cidadãos russos nesses outros países, essas sociedades olham com desconfiança para esses cidadãos e muitas das vezes esses cidadãos são, de fato, é, tratados com desrespeito, com segregação, enfim, não tem acesso a um conjunto mais amplo de serviços. Então existe essa dinâmica por um lado de não aceitação desses países em relação a esses bolsões, a esses grupos de cidadãos russos que formam uma, um certo, formam um conjunto de enclaves, digamos assim, nesses territórios nacionais. Isso na Ucrânia não é diferente. E, por outro lado, existe uma preocupação legítima desses estados e uma preocupação legítima da Ucrânia de que esses grupos atuem como uma espécie, enfim, essa expressão é uma expressão bastante veiculada no meio acadêmico, que esses grupos atuem como uma espécie de quinta coluna, ou seja, um grupo de pressão para avançar nesses estados políticas, práticas, discursos pró-Rússia e de que, portanto, esses grupos funcionariam como grupos de pressão para, enfim, aproximar esses estados politicamente da esfera de influência russa. Então, essa, enfim, esse é um conjunto de nuances muito importante para a gente entender esses grupos separatistas. Então, por um lado, eles são, é, de certa forma eles são, de certa forma, desconsiderados ou minimizados em relação a essas sociedades, mas, por outro, essas sociedades encaram eles com, certo, enfim, com certa reticência, entendem que eles são um perigo para a soberania e para a integridade territorial, e o que a gente vem percebendo é que, de fato, é, nessas aproximações desses grupos separatistas com a Rússia, eles podem colocar um, um perigo, eles podem colocar aí uma certa, um certo fator complicador para manutenção, no caso da Ucrânia, da integridade territorial ucraniana.
0: Com esse avanço, professora, das tropas russas sobre a Ucrânia, quais são as preocupações com outras ex-repúblicas soviéticas?
1: Olha, Josafá, uma preocupação que, que me veio à mente é, nas últimas horas, principalmente por conta, enfim, essa preocupação me veio em grande parte por conta da, da percepção, até então, de como essa invasão vem sendo concretizada. A gente, tem, a gente tem informações ainda muito parciais, então pode ser que as informações que a gente veicule agora aqui não sejam confirmadas nas próximas horas, mas o que a gente teve de notícias até, enfim, o presente momento, é que houve três grandes focos de invasão. Um foco no norte, né, principalmente, é, é, enfim, principalmente margeando ali países como... Polônia, Hungria, Eslováquia, Romênia, é, uma invasão é, um tanto quanto mais a leste, né, nas, é, nas regiões separatistas, e uma invasão ao sul pela Crimeia. O que mais me preocupa, né, enfim, o, o ponto que mais me chama atenção em relação à sua pergunta, é essa invasão que tem como ponto de entrada o norte, principalmente ali é, pela via da Bielorrússia. Esse ponto de invasão faz com que as tropas russas estejam presentes na fronteira da Ucrânia com esses países que eu acabei de mencionar: a Polônia, a Hungria, a Eslováquia, a Romênia. Alguns desses países fazem parte da OTAN. Então, uma das preocupações desses países, enfim, esses países podem ter uma série de preocupações. Primeiro, é, quanto tempo essas tropas russas vão ficar estacionadas nessas cidades que podem, enfim, que podem margear esses outros estados? Segundo, essas tropas russas elas vão, é, elas vão se restringir ao território ucraniano ou elas vão fazer movimentações outras? Terceiro, qual é a ameaça ou qual é o grau de ameaça que a presença de tropas russas... Nas, nas, nas fronteiras desses respectivos países, coloca para esses respectivos países. Né? Então, qual é o grau de ameaça que a presença de tropas russas coloca para a Polônia, para a Hungria, para a Eslováquia, para a Romênia? Então, essas são as principais questões que a gente pode trazer em relação a esses outros países é, que estão ali na fronteira com a Ucrânia.
0: O posicionamento da OTAN até o momento, professora, foi de que não haverá resposta militar com envio de tropas, mas haverá uma resposta política e econômica. O que isso significa na prática?
1: Nessa é, manhã, alguns países membros da, da OTAN acionaram o artigo 4 né? O artigo 4 é um artigo em que as partes, né, de que os países da OTAN, resolvem se encontrar, né, resolvem enfim, fazer uma reunião para consultar-se na opinião desses países, é, a, enfim, qualquer um desses países entende que a sua integridade territorial, que a sua independência política ou que a sua segurança está sendo ameaçada de algum modo. Então, o, o primeiro movimento que a gente viu hoje de manhã foi um movimento de cautela, né, um movimento de reunir os membros, reunir as partes que compõem a OTAN, para dialogar sobre qual vai ser a interpretação e qual vai ser a narrativa, qual vai ser a caracterização adotada pelos países da OTAN sobre é, enfim, as ações russas. Essa caracterização é muito importante para definir quais vão ser os próximos passos. Se os membros da OTAN caracterizam, por exemplo, é, essa ação russa como uma invasão militar clara explícita, essa caracterização em grande parte cria uma expectativa de resposta. E cria uma expectativa de resposta que seja, é, é, que seja minimamente à altura das ações cometidas pelo Estado russo, das ações feitas pelo Estado russo. Então, num primeiro momento, a gente teve uma ação de cautela, né? essa ação de se reunir para dialogar, para entender como a OTAN vai se posicionar perante essa situação e essa e esse movimento de cautela também está vinculado a enfim também está tá vinculado a essas a essas iniciativas que você comentou o que a OTAN resolveu fazer até o presente momento foi Continuar com as ações que já tinha decidido nos últimos dias. Então, manter as sanções econômicas, manter a retórica criticando a Rússia, criticando as ações, criticando a possível invasão, de certa forma, elevando um pouco o tom das falas e dizendo que a OTAN vai se posicionar, enfim, de que a OTAN vai responder de alguma forma. Mas, nesse primeiro momento, o que a gente pode entender? das sanções econômicas é justamente essa, esse compasso de cautela, de continuar fazendo aquilo que já tinha sido decidido de ser feito na expectativa de que essa primeira atuação possa dissuadir, possa apaziguar os ânimos de alguma forma, para que os membros da OTAN possam ganhar algum tempo e, enfim, e, e chegar a uma fala comum, chegar a alguma fala coesa para definir os próximos passos da ação desses países, porque qualquer coisa que venha dessa reunião, qualquer caracterização que venha dessa reunião, vai ser fundamental para construir o rol de expectativas em torno do que, que essa organização vai vir a fazer.
0: Outra questão, professora, é possível falar do lugar do Brasil nesse conflito e quais são os desdobramentos para o nosso país?
1: Do ponto de vista do lugar do Brasil, eu acho que essa sua pergunta é, é muito interessante, porque a gente acabou de, é, de, recentemente, ter a visita do presidente Bolsonaro em relação à Rússia. E essa visita do presidente Bolsonaro à Rússia foi envolvida por uma série de críticas, uma série de críticas, principalmente em relação à administração Biden. né? Enfim, a porta-voz da Casa Branca eh, teve uma fala dizendo que o Brasil estava muito mais para lá do que para cá, né? ou seja, muito mais próximo da Rússia do que em relação aos Estados Unidos, e essa aproximação do Brasil em relação à Rússia, na verdade, não me surpreende. Não me surpreende por uma série de fatores. Em primeiro lugar, a aproximação que o presidente Bolsonaro fez em relação aos Estados Unidos, era uma aproximação muito mais entre figuras presidenciais, era muito mais uma aproximação Bolsonaro-Trump, né, entre esses dois é, líderes políticos, do que uma aproximação com os Estados Unidos de fato. Então, na medida em que o presidente Trump não se reelege, e a gente tem uma nova administração nos Estados Unidos, existe... É, existem uma série de ruídos entre, essa, entre esses dois governos, né? Existem uma série de ruídos entre o governo, entre o governo brasileiro e o governo norte-americano, o que faz com que, de certa forma, o Brasil se sinta, é, e o presidente Bolsonaro, sobretudo, se sinta um tanto quanto isolado, e aí o Brasil busca novos parceiros para aumentar a sua dinâmica, para aumentar a sua participação internacional. E a Rússia, por ser um país extremamente importante internacionalmente, é, conseguiria angariar um pouco mais de, é, de participação, conseguiria angariar o Brasil um pouco mais de presença internacional. E não só isso, mas também permite ao presidente Bolsonaro que se valha dessa visita para elevar o seu perfil internamente, elevar o seu perfil em relação à sua própria base, no sentido de que o nosso governo está estabelecendo relações internacionais, o nosso governo não está sendo escanteado, não está sendo marginalizado. E para além de tudo isso, a Rússia é um parceiro econômico importante do Brasil. Né? O presidente Putin disse que iria dobrar a quantidade de exportações de fertilizantes para o Brasil, o que é um insumo bastante importante principalmente se a gente lembrar que uma das principais bases de apoio do governo bolsonaro é a base ruralista então ter essa, esse acordo é um acordo bastante relevante. Além disso nos últimos nas últimas semanas, no último mês salvo engano a Rússia é, é, enfim fez uma fala dizendo que iria suspender as restrições para importação de carne brasileira, o que gerou um impacto, enfim, uma série de restrições em relação à carne brasileira feitas pela Rússia e feita pela, feitas pela China no último ano, geraram um impacto econômico gigante no Brasil. Então, ter a Rússia voltando a importar a carne brasileira é algo extremamente importante. Enfim, tiveram também outras pautas, outros acordos, como, por exemplo, o acordo para a segurança cibernética. Então, do ponto de vista econômico, de fato, a Rússia é um parceiro importante. Sobre a política externa brasileira, eu acho que existem dois possíveis comportamentos ou do, duas possíveis formas de engajamento da política externa brasileira. É, ou a política externa brasileira, se a gente pensar que a política externa brasileira vai seguir o seu modelo tradicional de engajamento, né? Se a gente não pensar que a gente vai ter nenhum tipo de surpresa aí ao longo do processo. Uma primeira opção é adotar uma espécie de perfil baixo e de, enfim, é, expedir algum tipo de nota, é, condenando a invasão, é, enfim, conclamando aos estados que é, sentem na mesa de negociações e que tentem resolver a situação de forma pacífica, né? enfim, invocando os princípios tradicionais da política externa brasileira de autodeterminação dos povos, resolução pacífica de controvérsias, Essa pode ser, esse pode ser um posicionamento da política externa brasileira, um posicionamento mais retórico e de perfil baixo, mais uma vez, é, é, chamando os países, conclamando os países a negociarem. Uma outra possibilidade, que já foi uma possibilidade explorada anteriormente, mas não vem sendo uma possibilidade costumeiramente explorada pela diplomacia em torno do governo Bolsonaro, é que o, é que o Brasil se apresente como uma espécie de interlocutor confiável, né, como uma espécie de intermediário isento, ou razoavelmente isento, que pudesse mediar as partes e que pudesse servir de ponto de contato entre Estados Unidos e Rússia, entre Rússia e a Ucrânia, lembrando que na, duas semanas atrás, a gente teve, na semana passada, salvo engano, a gente teve a comemoração de 30 anos das relações diplomáticas entre o Brasil e a Ucrânia. Então, a gente também tem relações diplomáticas interessantíssimas com a Ucrânia. Então, esse, esse poderia ser um comportamento de política externa. Me parece que essa segunda opção é uma opção mais improvável, justamente porque a política externa do governo Bolsonaro vem se mostrando uma política externa muito mais reativa do que uma política externa propositiva. Mas me parece que o lugar do Brasil, enfim, o lugar do Brasil nessa situação, é sempre possível a gente encontrar um lugar do Brasil, mas tudo depende da forma como o Brasil se apresente, da forma como o Brasil é, é, invoque o seu lugar nesse conflito. Mas me parece que a primeira opção, uma opção mais... É, é uma opção mais de perfil baixo mesmo, provavelmente vai ser a opção adotada. E do ponto de vista dos impactos, eu acho que os maiores impactos são impactos econômicos, é, principalmente é, é, se a gente for percebido por um dos nossos principais parceiros econômicos, que é os Estados Unidos, como um país que vem apoiando a Rússia. Então, eu acho que nesse momento é, a estratégia de política externa mais interessante é uma estratégia não só de cautela, mas é uma, uma estratégia de contemporização entre as partes para que os impactos econômicos do ponto de vista de enfim cortes, de produtos de importação, né, de prejuízos para a pauta comercial do Brasil sejam minimizados.
0: Professora Bárbara Mota, foi muito bom ouvi-la aqui na Rádio UFIS FM e obrigado pela entrevista.
1: Eu que agradeço, José Fala, sempre à disposição.